0: 1er août 2 chroniques chapitres 8 et 9 Ézéchiel chapitre 33 Jean chapitre 12 verset 20 à 50 2 chroniques chapitre 8 Au bout de vingt ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison, il reconstruisit les villes que lui donna Huram, et y établit des enfants d'Israël. Salomon marcha contre Hamat, vers Tsoba, et s'en empara. Il bâtit Tadmor au désert et toutes les villes servant de magasins en Hamat. Il bâtit Beth oron la haute, et Beth oron la basse, ville forte ayant des murs, des portes et des bars. Baalat et toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, toutes les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Gébusiens, ne faisant point partie d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas détruits, Salomon les leva comme gens de Corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Salomon n'employa comme esclave pour ses travaux aucun des enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple et chargés de le surveiller étaient au nombre de deux cent cinquante. Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait bâtie, car il dit « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entré l'Arche de l'Éternel sont saints. » Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrit ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, trois fois par année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Il établit dans leurs fonctions, telles que les avait réglées David son père, les classes des sacrificateurs, selon leur office, les lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs et les portiers distribués à chaque porte d'après leur classe. Car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. On ne s'écarta point de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les lévites, ni pour aucune chose, ni pour ce qui concernait les trésors. Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salomon jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée et jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut donc achevée. Salomon partit alors pour Edson Geber et pour Élot, sur les bords de la mer, dans le pays des Dômes. Et Uram lui envoya par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et ils y prirent quatre cent cinquante talents d'or, qu'ils apportèrent au roi Salomon. Deux chroniques, chapitre 9. La reine de Séba apprit la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse, et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité, et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions, et il n'y eut rien que Salomon ne sache lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et leurs vêtements, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice elle donna au roi cent vingt talons d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi du bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Judas. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, et de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit deux cents grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa six cents cycles d'or battus, et trois cents autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa trois cents cycles d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait six degrés, et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège, deux lions étaient près des bras, et douze lions sur les six degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi, avaient des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram, et tous les trois ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pans. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur, et chacun d'eux apportait son présent des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets, et il en était ainsi chaque année. Salomon avait quatre mille stalles pour des chevaux destinés à ses chars et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte et de tous les pays que l'on tirait des chevaux pour Salomon. Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan, le prophète, dans la prophétie d'Achija de Silo et dans les révélations de Géédo, le prophète, sur Jéroboam, fils de Nébat. Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David, son père. Et Roboam, son fils, régna à sa place. Ézéchiel, chapitre 33 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, « Méchant, tu mourras. » Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites. Nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre Dis-leur, « dis Je suis vivant, » dit le Seigneur l'Éternel. « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites « La voie du Seigneur n'est pas droite ». Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. La douzième année, le cinquième jour du dixième mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, ⁇ La ville a été prise ⁇ La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif, et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte, et je n'étais plus muet. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul, et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. C'est pourquoi, dit-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous mangez vos aliments avec du sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang, et vous posséderiez le pays. Vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez des abominations, chacun de vous déshonore la femme de son prochain, et vous posséderiez le pays. Dit ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture des bêtes. Et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste. Je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées. Personne n'y passera. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je réduirai le pays en solitude et en désert, à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, « Venez donc, et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. » Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux, Jean, chapitre 12, verset 20 à 50 Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre d'autres disaient un ange lui a parlé Jésus dit ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre c'est à cause de vous maintenant a lieu le jugement de ce monde maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors et moi quand j'aurai été élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi en parlant ainsi il indiquait de quelle mort il devait mourir la foule lui répondit nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé Qui est ce Fils de l'homme Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, il ne croyait pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux ». Et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. »